0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Miljøvernministeren vil rydde opp i reglene som gir mer enn 20 etater rett til å komme med innsigelser i en byggesak, og det blir debatt om det i politisk kvarter Per Arne Pjerke. Kulturminner, verneverdige salamandre og sjeldne frosker kan forsynke en utbygging med flere år. Vill nye regler gjøre det enklere å få ja? Og parolekamp foran 8. mars, unge høyre og sosialistisk ungdom møtes i politisk kvarter. 22 ulike instanser kan i dag forsinke eller stanse planlagte veier og boligprosjekter. Men nå vil miljøvernministeren rydde opp og samle alle innsigelsene på ett kontor. Bård Vegard Soriel, du har nesten mistet stemmen i løpet av natta, men takk for at du kommer likevel. Betyr dette forslaget bare færre instanser som kan protestere, eller betyr det
2: også kortere saksbehandlingstid? Jeg satt seg for akkurat nok stemme til å gjennomføre politisk kvarter i hvert fall. Du, jeg tror att vi kan få en enklare og raskere saksbehandling med det här. I dag så er det flere 20 instanser som kan komme inn sigelser. Ofte kan det være viktig og velbegrunnet hensyn som kommer fram, men de, for en kommune så kan det være frustrerende att det er ulike statlige instanser kan komme med helt ulike syn. Nå allt det samordnes fra staten, och så man levere en... Et syn er en innsigelse til kommunen. Da blir det ryddigere for dig og jeg tror det kan gå raskere å avklara problemet nå.
1: Nestleder i Stortingets kommunalkommitté,
2: Gjermund Hageseter fra
1: Fremskrittspartiet, du har vært veldig opptatt av dette og tok også saken opp i Stortinget for en måneds tid siden. Og du er bland dem som har protestert høyligt mot innsigelsesretten. Tror du miljøvernministerens forslag vil føre til en forbedring?
3: Nej altså, det er jeg veldig i tvil om. Jeg synes jo det positivt at regjeringen etter sju og et år i posisjon har da tilsynelaterne innsett at innsigelse det er et problem, og at man har nødt til å gjøre noe. Men jeg tror nok det at den medisin man skriver ut, den er feil. Her skal man altså ikke redusere antall innsigelse, men man skal samordne dette. Det er for så vidt, kanskje hvis det skal liksom ha de positive brillene på meg, så ser jeg det at dette kan være et, et lite skritt i riktig retning, men det er langt ifra nok. Det som utfordringen det, at vi må få ned antall innsigelser. Vi må få ned spesielt de skjønnsmessige innsigelsene og det vil da medføre at man får fart på både boligbygging og det får också lettere til veibygging rundt omkring i landet.
2: Solhjel. Først det vi skal gjøre et forsøk nå i noen fylker, og så skal vi så raske mulig ta endelig stilling til det. Og jeg er ganske sikker på at det vil også få ned antallet innsigelser. Men jeg tror det vil være dumt å fjerne retten til å komme innsigelser til viktige samfunnshensyn. La meg ta et exempel NVE har ansvar for kraftforsyning, forsyningssikkerhet. De har ikke så mange innsigelser, men når det har det så kan det være et viktig samfunnshensyn som kommer fram. Og det samme gjelder jo naturhensyn, kollektivtrafikk, samferdshensyn, kulturminner og andre. Det er viktig at det kommer fram, men vi må gjøre det så raskt som mulig, og så samordne. Og så et viktig poeng. 99 av alle saker med reguleringsplaner løses lokalt, 99 prosent lokalt, så problemet er ikke at altså man även å finne løsninger, men vi bruker litt for lang tid, og det er litt for ofte sånn at det er forskjellige syn fra staten sine ulike instanser i stedet for det er samordnet. det kan dette gjøre noe med.
1: Innstillingen skal altså samles på ett kontor under fylkesmannen, som du sier, men nå er det jo nettopp fylkesmannens miljøvernavdeling, blant annet som fører til forsinkelser. Her i politisk kvarter så har vi tidligere fortalt om hvordan en spissnutet frosk og en verneverdig sopp stoppet en vei i fett kommune på Romerike. Og varoverfører Jon Røyne fra Senterpartiet, han var både irritert og oppgitt.
2: Vi ja, har mye fin natur og mye spesiell natur. Vi skal selvfølgelig ta vare på det, men det må gå noen grenser der hvor så viktige interesser kolliderer med en sopp. Der må samfunnsinteressene få komme i forsettet.
1: Ja, til slutt så ble jo innsigelsen mot veiene fett trukket, men da var utbyggingen blitt forsinket med over ett år. Miljøvernminister Solhjel, hvis det da skulle dukke opp en verneverdig salamander eller en sommerfugl, som vi også har hørt om, på et planlagt boligfelt, så har vel myndighetene fortsatt
2: anledning til å stoppe planene, eller har de ikke det? Altså, første, det, det er ikke noe problem at sommerfugler snabbt stoppet boligbygging i Norge. Altså. Tidligere av Høyre hevde at Hubro stoppet boligbygging. Jeg sjekket. Ugla Hubro har ikke stoppet én i Norge har i, i tettbygstrøk det siste år. Men det er klart at en rekke eh enkelhänsyn, naturhänsyn och väldigt andre andra andra är där. Jag är inte bland dig som tror att vi ska bara säga si nej vi vi ska skiter vi och ta hänsyn. Jag tror på att det motförställningarna måste komma fram, men de må komma rast fram. Och det kan inte vara så sånn att det olika synen kommer till en kommun som blir frustrerad med att sitta och se at staten har liksom, ulike hoder og ulike syn. Därför så må vi få fram motförställningarna. I 99 av sakene løses de, men det må komme samordnet.
1: Hagesetter, mener du egentlig at hele innsikkelsesretten bør fjernes, eller i alle fall ta vekk store deler av det?
3: Ja da, det mener jeg. Og det ser vi jo det at det er altså det som vi får tilbakemeldinger i forlokalpolitikerne, det er det at hele lokaldemokratiet smuldrer vekk, altså man har ikke skjølderådet rett i kommunene, på grunn av at man får da innsigelser i hele tiden, ifra speciellt fylkesmann. Og det som er også interessant å se, det er at det er veldig stor forskjell ifra fylke til fylke. Hvis vi sammenligner da Hordaland og Sognefjordene i reguleringsplanene, så er det altså fire ganger så mye innsigelse i Hordaland som det er i Sognofjordane. Det er 7,5 prosent i Sognofjordane, mens det er nesten 30 prosent i Hordaland. Og Då er det jo altså slik at lovverket er jo det samme i disse to fylkene, men altså her er det altså åpenbart det at, at man praktiserer det på en annen måte i Hordaland enn man gjør i Sognofjordane. Hvis ikke det er slik at Sogningene og alle de fra Sognofjordane, de er mer syndige og lettere å å gjøre og sånt, og det er det ingenting som, som tyder på sånn jeg kjenner til det. Så, så her må man rett og slett få ned mulighetene til fylkesmann å komme med i innsigelse, og det ja. ser jeg ikke det at dette Nei, forslaget for legger
1: det er, opp til jeg, det hele tatt. Det sentrale, du Grasoli, vil du redusere mulighetene til å protestere? Vil det bli ferdig anledninger til å protestere?
2: La meg først si det med forskjellene mellom fylkene, det synes jeg har sett det er et viktig poeng, for det er mye større man kan forklare av gode grunner. Derfor går vi igenom den offera regeringen och säga för att se om det kan ha något med praxis om måten man gör på och en del fylker har klart mindre ensilser. Så tror jag inte Franskes expedition förstår själva nästan enka det förslaget de ska ta bort möjligheten till Betyr det att visst försörjningssäkerhet för ström ett roat et projekt som ska ske där kommer fram? Betyder det at visst att att det istället troffs fix säker så ska ske vägdirektoratet komma fram med det och si fra? ifrån. Betyr det at hvis det, det tror av som de fleste er altså, ganske opptatt av å bevare, så skal ikke det komme frem fra fylkesmannens miljøvennavdeling. Og det samme på jordvenn og andre hensyn. Det, det er en grunn til at ingen andre partier enn Fremskrittspartiet mener det. Derfor vil det komplett useriøst og føre til en total mangel på retning og, plan, og samfunnsplanlegging hos oss. Derfor må vi gjøre det bedre, mer effektivt og raskere men ikke fjerne alle han hensynene som må komme
3: på. Ja,
1: men det kan jo ikke være slik at alle om hver bare kan ta en bulldozer og sette i gang uten nei, nei. noen form for de, regulering.
3: Nej og det vet også både ved solgjeld at, at slik er det ikke nasjonale interesse, nasjonale hensyn skal vår, selvfølgelig varetas. Du har jo tenkt for at du skulle ta vekk en sigelsesrettning. Ja, ja det, det, de, det til fylkesmannen så skal vi redusere den og ta den vekk på mange områder og så skal vi då opprette en forvaltningsdomstol og det vet jo også det at vi nettopp har fremme et ett på det området der og der där har också statshållen givit sin uttalelse til, så det så då känner han gott också det märknade vad vi har sagt i förhåll till det men vi kan inte dra igenom alla men, men, uh, men det er som allting en
2: domstol det kan da umulig være sånn at det å innføre en ny domstol vil gjøre det enklere. Jo, det vi må heller vil... nå få enklere enn å innføre en nytt byråkrati. Det har vi Så vært... Vi, altså, vi har altså vært på studietur i Finland, og der har... Nei,
3: det er det overhovedet ikke. Det er et lignende slik som man har i i, i Finland. Der fungerer det utmerket. Der har vi vært altså på, på tur og undersøkt oss inn i detta Og det anbefaler jeg også Bård og Vegard Solhjeld til å ta seg en tur til Finland og undersøker det. Og som må också også si at det blir litt forvirret ifra statsråden, for det er altså ikke mer enn fire måneder siden han sendte et rundskriv til fylkesmennene, der han ber om at fylkesmenn må øke antall innsigelser i ja.
2: reguleringssaker. Og nå
3: skal man altså redusere det, men for et, for et fire måneder siden så skulle man øke Sol,
2: det. Jeg sendte et brev der jeg sa at jeg skulle legge større vekt på hensyn til økt boligbygging samlet sett, og till og med kunne la et utbyggingsprosjekt stoppes hvis det ikke er nok ja, okay, boligbygging. Ja. Det er altså, jeg ville at jeg skulle legge mer vekt på boligbygging. Ja. Samlas ja, oss, vi ska effektivisera och göra ting bättre. Men i byggelseplanen. Tack ska
1: du ha, borr diga solen, du får gå att ta den solbartodde och og ta också till dig Ermun Hageseter. Vi är många, vi heten,
4: av alla, oristan, av alla vi många,
1: Ja, många där drar kanske känsla på noen strofer fra en av kampångarna fra kvinnorfrigöringen på 1970-talet. Nå er dagens demonstranter og aktivister i gang med å forberede 8. mars om en drøy uke. I Oslo har det vært kamp om parolene der unge høyre ønsker å gå i tog under bannere. Kvotering er diskriminering. Och nestleder i Oslo unge høyre, Jenny Klemmet von Tetschner. Hvorfor vil du bruke 8. mars til å demonstrere mot kvinnekvotering?
4: Grunnen til det er att vi mener at kvotering det er dobbelt diskriminering. For det første så diskriminerer man... Mannen som blir satt i side selv om han er god. Og for det andre så diskriminerer man kvinnen fordi man indirekte sier at hun er ett svakere kjønn enn mannen.
1: Anna Tresse, nestleder i socialistisk Ungdom. Dere hade parolemøte tidligere i uka og klarte å stoppe forslaget fra unge høyre. Hvorfor er det imot att unge høyre skal få ha sine egne paroler i 8. mars -togget?
0: eh mener menar att alla ska vara välkomna till 8 mars och jag menar att har varit 8 mars länge varit dominerat av eh på ytterste vänster och varit för smått och därför menar jag att det är väldigt bra att unga hejra har meldt sig in i debatten men jag mener att det är synd att de gör det till en provokasjon och som ett stønt, heller än att faktiskt vise vilja till att vara med och påverka og, og feira kvinnodagen enligt den
4: bör.
1: Ja, Jenny von Tetschner, dere har jo, det er jo vært venstresiden som har hatt eierskapet. Hvorfor er det så viktig for unge høyere nå å også delta 8. mars?
4: Det er fordi venstresidens feminisme, det er ikke en feminisme som norske kvinner flest kan stille seg bak. For å ta et eksempel da, så tror jeg de aller fleste kvinner i Oslo, når de går på gaten nedover i Oslo sentrum, så er de mye mer opptatt av, av å føle seg trygge, og det er opptatt av at det skal være mer politi i gatene, enn for eksempel at det er retusjert reklame som henger på veggene. Alle kan delta på lik linje og det er jo et
0: demokratisk forum hvor hver kvinne får en stemme sånn at unge høyre ble stemt ned, det var synd men jeg skulle jo ønske at unge høyre hadde i hele prosessen, for det første og vært med på de forberedende møtene og for det andre så skulle jeg ønske at de hadde sendt inn litt mer seriøse paroler, for eksempel rett til deltid som de sent in det vittner om at unge høyre ikke har grep om de faktiske arbeidsforholdene til veldig mange kvinner rundt om i landet, det er retten deltid er noe alle har, både frivillig og ufrivillig, ufri, men og det er retten til heltid som er noe av det viktigste vi kan gjøre for å gi de kvinnene som tar de tungste løftene i samfunnet den økonomiske selvstendigheten og respekten de
1: fortjener. Fondtelsen, eh, var det litt provokasjon i de forslagene dere sendte inn?
4: Ja, vi sendte in paroler som motstrider litt mot de tradisjonelle parolene som har vært med, og grunnen til det er at vi har lyst til å vise det är inte alla kvinnor som kan stille sig bak de parollerna som har varit med traditionellt. Det är inte alla kvinnor som är socialistiska, om det är feminister. Eh så vi har lyssnat att vi ska heller se på likeställning och likevärdighet mellan i istället för att bruke dagen till att främja socialistiske budskap och det är därför vi önskar och visa vår motstand till de traditionella parollerna.
1: Anna Tresse är det inte viktigt att få en tvärpolitisk enhet här för att verkligen styrka kvinneställning för det är det denna dagen drejs om.
4: Ja, jag är helt enig, men
0: där måste också unge höyre visa en faktisk vilja till att vara med och ikke kun till att provocere. Det ska være det rom för masser mangfald i de personliga. For för exempel så vet jag att jag och Jenny är enig om parolen nej till surrogati. Där står vi sammen, och det är det väldigt mange andre kvinner som är med oss, så det ska vara bredde och enighet och det ska vara en dag som er fylt med hyllest av Fortea, men som också viser eh att det fortsatt är mycket som gänstår
4: eh i samhället. Fortea. Nei, jeg bare håper at vi i fremtiden kan få paroler som, ja, alle kan stille seg bak, som er universelle, men også et mangfold av paroler på begge sider, så derfor så skulle jeg ønske at det var mulig å stille opp med egne underparoler som strider mot de som er vetat som hovedparoler.
1: Dere er begge unge i begynnelsen av 20-årene. Hvor viktig er det for unge kvinner å engasjere seg i 8. mars i dag, Tresse?
0: Jeg synes det er kjempeviktig. Jeg er glad våre formødre ikke ga seg når de fikk stemmeretten, eller når de når vi vant retten til selvbestemt abort, det er fortsatt mye som gjennstør, blant annet deltidsproblematikken, likelønn og omfanget av vold mot kvinner, som er alarmerende høyt i Norge i dag. Og derfor oppfordrer jeg alle unge jenter på tvers av de politiske skillinjenene til å stille opp i tog 8. mars.
1: Jenny Fontesjner, du fikk ikke lov til å ta med parolene dine, men du har sagt at du vil gå i toget. Hvor viktig er 8. mars for dig.
4: Jag tycker det är jätteviktigt att visa att det finnes borgerliga feminister som är som står på kraven for likvärdighet och och likeställning. Eh men jag syns också det är viktigt att få fram att vi kan ikke stille oss bak alle de sosialistiske parolene som har vært i kvinnetoget år etter år etter år. Og nå er det på tide at vi viser at det finnes kvinner som er imot det, og at vi også får lov til å gå i toget med våre egne paroler. Og da ønsker jeg deg hjertelig velkommen til det forberedende arbeidet også til neste
0: 8. mars parolemøte, slik at man kan få en konstruktiv debatt, og der dere faktisk fremmer paroler som handler om krav og ikke om å provosere.
1: Takk skal dere ha, og lykke til med feiringen om en uke, og det var Politisk Kvarter med Per Arne Bjerke. Du har hørt en podcast fra NRK P2.